0: Liebe Hörer und Hörerinnen von Abenteuer Leben, Sie wissen, jedes Mal, wenn bei uns ein neuer Podcast on Air geht, starten wir mit einem kleinen Interview des Podcasters bzw. der Podcasterin. Und heute darf ich begrüßen aus Österreich, aus dem Burgenland, Barbara Blagus. Hallo Barbara.
1: Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr.
0: Das freut mich auch, auch wenn ich heute früh etwas früher aufstehen musste, weil du nämlich um, 9 Uhr schon, äh, um 10 Uhr schon das nächste Engagement hast. Diesmal nicht auf der Bühne, sondern äh, in einem anderen Bereich, der übrigens mir auch sehr am Herzen liegt. Nämlich Barbara, du hast mit deinem Mann zusammen ein Weingut.
1: Ganz genau. Wir haben ein kleines Weingut im Burgenland. Und im Moment gerade steht die, die Lese, die Weinlese vor der Tür. Und da ist es so, dass wir da oft ganz kurzfristig einspringen müssen und heute ist zusätzlich dazu, haben wir auch noch ein Dorffest bei uns in unserem kleinen Dorf und da werde ich dann ab 10 Uhr schon Wein ausschenkend tätig sein.
0: Ah, okay. Ich möchte ja nicht von unserem großen Thema ablenken, aber darf ich denn fragen, was ihr für einen Wein macht?
1: Wir machen äh, wir haben zwei Sorten. Das ist äh, grundsätzlich einmal Rotwein, und zwar nur Rotwein, mm, und dort Zweigelt und Blaufränkisch. Das sind zwei sehr typische österreichische Sorten.
0: Wenn nicht sogar die typischen österreichischen Sorten, die mir auch sehr, sehr gut schmecken. Naja, dann gibt's es ja vielleicht, vielleicht irgendwann mal ein Abenteuerlebenwein.
1: Ja, genau, das war vielleicht gar nicht schlecht. Ja,
0: gut. gut, Barbara, wie kommt denn jemand, ich weiß jetzt nicht, ob das die Sache mit dem Wein eher eine Nebenbeschäftigung ist oder eigentlich euer Hauptbeschäftigung?
1: Na, Die Hauptbeschäftigung meines Mannes ist es, ist es auf jeden Fall, von mir persönlich an sich nicht. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich stamme aus einem Autobus- und Reiseunternehmen, mhm. eines, das im Osten Österreichs recht groß und bekannt ist. Und ich habe natürlich in dem Unternehmen selbst jetzt nie gearbeitet, komme aber wie gesagt eher aus diesem Business Kontext und habe mich dann sehr früh, das ist schon vor mittlerweile 18 Jahren gewesen, zum Thema Trainings und zwar Trainings im Verkauf, Trainings in Beratung und Verkauf entschlossen. Das ist so mein Haupt, meine Hauptbeschäftigung. Und das
0: Thema Verkauf ist ja auch eigentlich riesig. Es gibt viele, viele unterschiedliche Verkaufsschwerpunktthemen und du hast dich da in der letzten Zeit auch auf einige wenige spezialisiert.
1: Genau, also ich habe seit 18 Jahren, wie gesagt, Verkaufstraining gemacht. Ich kenne da Jetzt äh, sehr viele Facetten davon, wobei ich mehr im Basisverkaufstraining war und habe mich jetzt so vor, ich würde mal sagen, fünf Jahren begonnen mit dem Thema Stimme im Verkauf, Stimme, Körpersprache im Verkauf zu beschäftigen. Und vor ein paar Monaten habe ich mich sogar selbstständig gemacht und habe in dem Bereich Stimme im Verkauf, Stimme und Sprechtechnik im Verkauf mich spezialisiert, als, weil ich einfach auch drauf gekommen bin, dass das Thema äh, Spre Sprechtechnik und Stimme immer so ein, ein bisschen ausgelassener Bereich im Verkauf war. Wir haben uns immer sehr auf den Inhalt konzentriert, vielleicht auch das Thema Körpersprache das eine oder andere Mal auch betrachtet, aber Stimme im Verkauf ist eher sehr untergegangen, würde ich sagen.
0: Mhm, ich meine, heute steht ja fest, dass äh, sämtliche nonverbalen Signale und dazu gehört ja auch die Stimme äh, einen wesentlichen Anteil an der Überzeugungskraft eines Menschen hat, ne? Genau, genau.
1: Ja.
0: Wobei du bei uns bei Abenteuerleben äh, nicht unbedingt mit dem Kern in diesem Schwerpunktthema startest, sondern mit einem kleinen Spezialgebiet, nämlich das neue Abenteuer, da können wir die Katze schon aus dem Sack lassen, wird heißen, dass das Abenteuer Überzeugende Sprache.
1: Ja, genau, das Abenteuer Überzeugende Sprache. Und ich habe mir überlegt, das ist ein bisschen breiter gefasst, als jetzt nur der Fokus auf dem Thema Stimme. Und zwar Überzeugende Sprache hat ja sehr viel auch mit dem Thema Stimme zu tun, aber eben nicht nur. Wir haben, äh, ich möchte mich ein, beschäftigen mit dem Bereich, wo, wie, kann, wie kann Sprache überzeugen und welche Anteile daran überzeugen denn genau? Und warum? erleben wir das immer wieder, dass wir manches Mal, obwohl wir das Gleiche sagen, Manche Menschen überzeugen und andere eben nicht.
0: Liegt es, es liegt es nicht auch an dem jeweiligen Empfänger? Also, sag mal, wenn ich dir etwas sage, das haben wir jetzt schon hinter uns, aber wenn ich dich von einem Engagement bei Abenteuerleben überzeugen müsste, dann könnte es sein, dass ich denselben Satz oder dieselben Sätze sage, die bei dir sehr, sehr gut ankommen, wo du ins Überlegen kommst und sagst, ja, ich will dabei sein und bei einem anderen Menschen in eine ganz andere Richtung geht? Oder gibt es wirklich im Kern überzeugende ich sage mal, Sprachmuster?
1: Na, ich würde sagen, es gibt ein bisschen beides. Es gibt einerseits im Kern, es gibt schon kernüberzeugende Sprachmuster, die leichter zu nehmen sind für ein Gegenüber, die man, über die man äh, Bescheid wissen sollte, wenn man sehr viel im Thema Überzeugung tätig ist. Das andere ist, dass es natürlich auch sehr stark abhängig ist von meinem Gegenüber, denn nicht alles, was mich motiviert, muss notwendigerweise mein Gegenüber motivieren. Wir haben da unterschiedliche Motivatoren, die am Werk sind. Und wenn ich das erkenne in einem Gespräch mit einer Person, dann kann ich mich auf das einstellen. Dann kann ich diese Motivationssprachmuster verwenden und werde damit leichter von meinem Gegenüber äh, zumindestens, ähm, wie soll ich jetzt sagen, Eher, dass sich mein Gegenüber öffnen kann meiner Idee und nicht so sehr skeptisch und kritisch sein wird.
0: Mhm. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es eigentlich um zwei Dinge, nämlich Punkt eins, äh, die Muster zu erkennen, die mein jeweiliger Gegenüber überzeugen würde und das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Das heißt, da geht es auch um sehr, sehr gutes Zuhören. Was den einen motiviert, motiviert den anderen nicht unbedingt. Und aber auf der anderen Seite, wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es schon deiner, deines Erachtens so etwas wie grundsätzlich überzeugende Sprachmuster. Bleiben wir bei dem Begriff.
1: Ja, es gibt grundsätzlich überzeugende Sprachmuster, die es meinem Gegenüber leichter machen, eine Idee anzunehmen und wo nicht von vornherein sich innere Skepsis regt. Das gibt es und über das werden wir uns auch im Podcast unterhalten. Das andere ist, dass äh, es unterschiedliche Sprachmuster gibt, je nachdem wie mein Gegenüber eben so gestrickt ist, würde würd ich jetzt mal so sagen. Wenn ich jetzt natürlich vor einer Gruppe spreche, wo ich das nicht im Einzelnen heraushören kann, dann macht es Sinn, viele dieser unterschiedlichen Motivatoren, viele dieser unterschiedlichen Sprachmuster zu verwenden, weil ich mir dann einfach sicherer sein kann, dass ich alle erreichen kann oder alle, alle gehört werden.
0: Wenn ich... Äh, ich das, das klingt sehr, sehr spannend, Barbara, was du da erzählst. Ich überlege mir gerade, was sich wohl dahinter verbirgt, ohne die Katze schon völlig aus dem Sack zu lassen. Zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit gelesen, dass allein die Verwendung äh, bei einer Bitte das Wörtchen Weil, also der, der Klassiker heißt äh, Schlange vor dem Kopierapparat und äh, jemand möchte nach vorne gelassen werden und, äh, und sagt einfach, bitte lassen Sie mich doch nach vorne. Und da war die Ablehnung weitaus höher, äh, diesen Menschen nach vorne zu lassen in dieser schlange als wenn er andererseits gesagt hat bitte lassen sie mich nach vorne weil ich viele kopien zu machen habe Also allein die verwendung des wörtchen weils hat die leute eher überzeugt diesen menschen in der schlange nach vorne zu lassen als wenn er dieses weil nicht gesagt hat geht es denn in so eine richtung
1: äh, auch, es geht ein bisschen darum, was denn dabei jetzt beim, beim anderen, also bei uns Menschen passiert. In dem Moment, wo ich das Wörtchen weil verwende, kommt danach eine Begründung. Und eine Begründung hat immer etwas zu tun, dass ich bei meinem Gegenüber bewirke, dass dieser auf Innenschau stellt. Das heißt, wir, wir gehen dann so nach innen und überlegen uns, könnte das bei mir auch so sein und ist das so. Und äh, was sagt mir das? Und damit öffnen wir uns zu einem Teil. Also Es geht ein bisschen in diese Richtung, sehr viel stärker aber in eine in die Richtung der Emotionen. Welche Emotionen vermittle ich in dem Moment, wo ich etwas sage? Und da wird es bei diesem Wörtchen, äh, weil ich viele Kopien zu machen habe, sehr stark darauf ankommen, mit welcher Intonalität, mit welcher Emotion das Ganze gesprochen wurde.
0: Ah, das heißt also, wenn es um die Emotionen geht, geht's automatisch wieder ein bisschen in die Intonation, also in Stimm äh, Stimmqualitäten hinein.
1: Genau, also es geht einerseits natürlich um das Wort, das ich sage, in Verbindung damit, mit welcher Emotion möchte ich denn das Ganze gehört, gehört haben, beziehungsweise wahrgenommen haben, oder was will ich bei meinem Gegenüber für eine Stimmung erreichen. Möchte ich, dass Sie zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Kopierbeispiel bleiben, möchte ich, dass Sie dass ich Ihnen leid tue oder möchte ich, dass Sie ähm, erkennen, dass ich es unheimlich eilig habe oder möchte ich auf Verständnis oder was möchte ich denn erreichen? Und das kann ich mit ganz, ganz kleinen äh, emotionalen äh, Tonalitäten in der Stimme erreichen. Und okay. das ist etwas, was ich jetzt nicht, nicht unbedingt wirklich stark vom Inhalt trennen möchte, denn das ist das allerwichtigste eben beim Thema Sprache an sich. Wir sprechen ja nicht nur einen Inhalt oder wir sprechen ja nicht nur Worte, indem wir einfach irgendetwas sagen, sondern wir schicken immer auch eine Bedeutung dessen mit, wie es denn gemeint ist. Hast mhm, mh. ist dann das, was bei meinem Gegenüber eben Überzeugung auslöst oder nicht?
0: Mhm. Du sagtest vorhin mal eines deiner Ur Gebiete war der Verkauf. Jetzt ist es ja. relativ offensichtlich und plausibel, dass Überzeugung im Verkauf sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte meinen Kunden davon überzeugen, dass er eben das Produkt oder die Dienstleistung kaufen soll. Ist denn, äh, um mal kurz die Zielgruppe deines Podcasts anzusprechen, ist denn die primäre Zielgruppe für deinen Podcast Verkäufer, Vertriebler oder geht es darüber hinaus?
1: Ähm, ich bin ganz sicher, dass es darüber hinausgeht. Es ist ja, Verkauf ist ja immer ein sehr unterschiedlich definierter Begriff. Ich kann einerseits sagen, ich befinde mich im Bereich Verkauf, ich verkaufe ein Produkt, ich arbeite im Verkauf, oder aber ich verkaufe eine Beratungsleistung oder ich verkaufe einfach mich als Person. Wenn ich einen Vortrag halte zu einem bestimmten Thema, dann ist es zweifellos so, dass ich mich als Vortragenden in einer gewissen Art und Weise verkaufe. Also ich sehe hier Verkauf sehr breit, Aufgestellt als Begriff und ich habe auch, ähm, ich habe zwar in einem sehr engen Rahmen des Verkaufs gearbeitet, also mit Menschen in Beratung und Verkauf. Mhm. Ich denke aber, dass dieser Podcast und auch die Ideen dahinter für alle interessant sind, denn es kann ja auch helfen, wenn ich jetzt meinen Partner davon überzeugen will, am Wochenende äh, in die Berge zu gehen oder ins Kino zu gehen oder meinen Sohn davon überzeugen möchte, seine Hausaufgaben zu machen. Es wird mir überall helfen.
0: Richtig, also um da mal vielleicht etwas weiter auszubreiten, ich denke, jede Sprache hat einen überzeugenden Faktor. Wir sprechen ja nicht nur, um zu informieren, sondern um andere Leute von unserer Meinung, von unserer Dienstleistung, von einem Produkt, wie du sagst, zu überzeugen. Und insoweit ist die Zielgruppe auch für deinen neuen Podcast sehr, sehr weit gestreut.
1: Genau. Also ich denke, dass das bestimmt für viele interessant sein kann, denn es ist jetzt auch, es klingt möglicherweise im ersten Blick sehr komplex, es ist aber dann auch in den Podcasts ja auf ganz bestimmte Themengebiete aufgeteilt, so dass wirklich jeder das gleiche eins zu eins so in sein alltägliches Leben übernehmen kann. Das mhm. ist das, was so meine Absicht dahinter ist.
0: Mhm. Ich glaube, mittlerweile können die Hörer sich ein ganz gutes Bild machen, was sie von dem neuen Podcast äh, das Abenteuer überzeugen überzeugende Sprache erwartet. Verrätst du uns noch zum Schluss dieses kleinen Interviews, was uns so in den ersten zwei, drei Sendungen erwarten wird?
1: Ja, gerne. Also in der allerersten Sendung wird es einmal einen Überblick geben, über äh, was genau so die Inhalte sein werden. Das heißt, ab, so wie wir jetzt in dem Interview schon ein bisschen drüber gesprochen haben, das vielleicht ein bisschen genauer mit einem roten Faden, der sich so durchzieht. Und dann in den ersten Podcasts danach wird es dann schon gehen, äh, zum Beispiel mit dem Umgang mit skeptischen Menschen, Umgang mit kritischen Menschen, denn das ist... Eine der größten Herausforderungen von überzeugender Sprache, wie knacke ich denn so meine Kritiker oder wie knacke ich denn äh, Menschen, die sehr emotional, die vielleicht sehr negativ eingestellt sind? Und dann wird es schon weitergehen äh, mit Themen wie, äh, wie gestalte ich einen sehr guten Einstieg? Denn sehr oft ist der Beginn, der Einstieg in ein Thema, ob das jetzt ein Vortrag ist, ob das ein Gespräch ist, ob das ähm, eine Verkaufspräsentation ist, ganz egal. Äh, sehr oft ist dieser Einstieg eben das Entscheidende, so dass ich ganz am Anfang, wenn ich das gut mache, schon dafür sorgen kann, dass meine Hörer mir zuhören, weiterhin zuhören werden und auch sie Interesse an dem Rest zeigen. Ja, und dann werden wir uns natürlich auch mit den unterschiedlichen Sprachmustern im Detail beschäftigen. So, das sind jetzt mal so die ersten paar. Podcast, die ich geplant
0: habe. Das klingt spannend und ich denke, du wirst eine ganze Menge Hörer und Hörerinnen haben zu diesem Thema. Liebe Barbara, herzlichen Dank für dieses Interview. Liebe Grüße ins Burgenland und dir für den heutigen Vormittag noch einen nicht allzu stressigen Vormittag beim Wein ausschenken und ich freue mich auf den neuen Podcast mit Barbara Plaggus, das Abenteuer Überzeugende Sprache. Vielen Dank, Barbara.
1: Ja, vielen Dank auch und ich freue mich auch schon wirklich sehr drauf. Einen schönen Tag noch.
0: Danke, tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von www.dasabenteuerleben.de